0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 26e épisode du Faceful Podcast, euh, un épisode deux semaines après le dernier puisqu'on a profité euh, des fêtes euh, en famille et donc on va pouvoir débriefer deux matchs aujourd'hui avec moi, je suis, je suis accompagné d'Olivier pour débriefer ces deux matchs. Salut Olivier. Salut à
1: tous, euh...
0: Alors, euh, deux matchs du coup ont eu lieu, le premier c'était face aux Sioux où on a gagné 21-13, le second contre les... Commanders, une grosse victoire 37 à 20, on va commencer évidemment par le match contre les Seahawks, notre ennemi de division, Euh, 21-13, un match, euh, pas vraiment un match d'attaque mais un match largement suffisant euh, et et l'important a été été la victoire, Euh, t'en as pensé quoi toi Olivier de ce match
1: bah écoute, quand on en avait parlé euh, juste avant, j'étais, je faisais partie des plus inquiets. Moi, j'avais ces genres de matchs qui me plaisent pas. Match de division, je suis toujours inquiet, surtout avec les Seahawks. Euh, vous voyez une, large, une victoire pardon, très large, elle n'a pas été si large que ça. Même si on était beaucoup plus fort qu'eux, il n'y a pas photo, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas aller chercher midi à 14 h Mais c'est, c'est toujours des matchs compliqués, on s'en est bien sortis. Euh, c'était donc il y a 15 jours, le petit Perdi, il a fait un bon petit match aussi. Même si, parce qu'on en reparlera plus en détail sur le match des commanders, ce qui, qui est plus frais dans les mémoires de tout le monde, y a, y a, c'est bien entendu perfectible. Mais finalement, on a quand même roulé sur l'adversaire et quand on joue comme on joue en ce moment, les exécutions sont parfaites en attaque comme en défense, on joue avec intensité, il n'y a pas trop de risques.
0: Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il y a eu euh, 21-13, donc le score ne paraît pas large, mais je n'ai jamais senti... Euh... Durant tout le match qu'on, qu'on pouvait perdre en fait, euh, on a été largement supérieur, notamment une nouvelle fois, et de toute façon c'est un petit peu la, la classique depuis le début de la saison, une nouvelle fois en défense on a été extrêmement dominant donc euh, dans l'ensemble il n'y a pas eu grand chose à craindre, on est, c'est vrai qu'on on finit qu'à une seule possession, hein, 8 points c'est une seule possession, mais au final il n'y a, a pas vraiment eu photo… Euh sur tous les aspects du jeu, on était dominant. Euh, Purdy, comme tu l'as dit, a fait un, encore un, un très très bon match, donc euh, non, ouais, dans l'ensemble, il n'y a pas, pas grand-chose à redire, en face, euh, les Seahawks, c'est les Seahawks de Staney, quoi. c'est une équipe qui est, qui est poil à gratter, on n'attendait pas forcément à ce niveau, donc c'est bien pour eux qu'ils qui, qui, qui tiennent face à nous, mais en vrai, euh, face à une équipe comme Fra- San Francisco, qui est qui est déjà qualifié en playoff et qui est prétendant à, à, à plus loin, il ne pouvait pas faire grand-chose, vu surtout notre, notre lancée actuelle on, on, on en reparlera après. Euh, est-ce qu'il y a un, un joueur, parce qu'on on va être assez rapide je pense sur les, sur les deux matchs dans l'ensemble, hein. est-ce qu'il y a un joueur ou un aspect du jeu qui t'a, qui t'a particulièrement, que tu as particulièrement apprécié dans ce match
1: moi, ce que j'ai apprécié sur ce match, c'est qu'on a… Là, c'est facile de le dire maintenant, mais on avait retrouvé le vrai George Kittle. On a retrouvé le monsieur qui fait des différences, qui prend des ballons, qui met des touchdowns, qui fait… Voilà, donc ça, ça nous avait manqué pendant un petit moment et là, on l'a retrouvé. Et euh, quand il joue à ce niveau-là et qu'il a... enfin, quand il reste en bonne santé, il est exceptionnel. Et quand il joue à ce niveau-là, ben, il redevient le meilleur titan de la Ligue à égalité avec Travis Kelsey. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et bon, on va en parler sur le match des Commanders, mais c'est, c'est, pour moi, c'est la résultante de tout ça. Euh, Purdy, comme tout jeune quarterback, a besoin d'avoir un bon tight end. Et avec, euh, avec euh, Kittle, à ce niveau-là, on est tranquille.
0: Ah oui, non, c'est clair. De toute façon, quand tu as George Kittle, tu es généralement assez tranquille. Euh, pour moi, je pense qu'on en reparlera aussi dans le match des Commanders, mais pour moi, c'est sûrement le MVP de ces deux matchs, parce qu'on a retrouvé le, le George Kittle qu'on aime. Il est toujours aussi fort au bloc, mais... On avait l'impression depuis, depuis le début de la saison et puis même surtout l'année dernière qu'il avait perdu un peu de son impact dans le jeu de passe. Puis là, bah, sur les deux matchs, il n'y a rien à dire hein, sur le match de Seattle. On en reparlera sur, euh, sur Washington, mais sur le match de Seattle, c'est 4 récessions, 93 yards de touchdown. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus C'est des stats euh, absolument fantastiques. Euh, moi, j'aimerais revenir sur, sur, sur une action qui m'a beaucoup marqué dans ce match, c'est le, le premier touchdown de George Kittle. On, on en a beaucoup parlé, la double feinte euh, sur des passes croisées, sur des, sur des courses. La double feinte de Purdy, c'est quand même un, un jeu assez impressionnant, euh, même si, euh, même, même si euh, la défense de Seattle n'est pas forcément euh, une top défense en NFL, mais c'est quand même un jeu assez impressionnant. Ce,
1: qui a, ce qu'il y a d'exceptionnel à l'heure actuelle, c'est que, et ça c'est pour mettre une petite pierre dans le jardin de Kevin, c'est qu'on a retrouvé aussi du Shannon très inspiré. On a retrouvé le, du Kyle, du Kyle à très haut niveau. On dirait que, on dirait que comme il sait je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, avec 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 le gamin, il, il euh, tente, joue, essaye et, et et Birdie, il est fabuleux là-dedans parce que il tente, il joue sans pression il sait quoi qu'il arrive, même s'il est nul, il sortira pas du terrain. Il a des mecs autour, c'est des bombes et donc il tente des choses. Et c'est, je pense que c'est ce qui va rendre cher à pas mal d'équipes jusqu'à la fin de saison parce qu'il y a ce, il y, y a vraiment ce côté. On sait pas du, nous, nous en tant que fans de San Francisco, on ne sait pas ce qui va se passer, mais les mecs en face, pff, voilà, la double fenêtre des séries, ça, ça, ça joue à un niveau, euh... enfin, c'est des jeux qu'on n'avait pas vus. Euh... Euh, depuis qu'on avait Garoppolo et sans mettre et je ne vais pas en, en cause les qualités de Jimmy c'est pas ça mais on est, on a, là on retrouve vraiment de, euh, de la, une volonté vraiment de surprendre à tous les niveaux en se disant bah, de toute façon on va tester avec le gosse et si ça se passe bien bah, ça se passe bien et à l'heure actuelle euh, lui joue il est son petit nuage donc c'est vraiment on, on, on voit des jeux qu'on, que ça faisait longtemps qu'on n'est pas vu à San Francisco on se retrouve plus avec des jeux qui ressemblent euh, ben, aux jeux de, 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 de ce qui est à la mode maintenant des, des Mahomes et compagnie euh, avec des, euh, parce que même des fois on, dit, on, on a l'impression qu'il va tenter quelque chose c'est pas prévu, il va se retourner, puis du coup il va jeter le ballon en travers. Et, et, à et à l'heure actuelle, même quand il va se faire intercepter, 9 fois sur 10, alléluia, ça tombe dans les mains du bon ou ça rebondit. Et le, le défenseur adverse là, ne, ne, ne fait pas l'interception, donc pourvu que ça dure, hein.
0: ouais, c'est ça la réussite, elle est totale. Euh, je sais pas pour toi, mais moi j'ai une impression aussi un peu particulière, enfin pas particulière, mais avec Purdy, c'est que quand il a le ballon dans les mains, dans sa poche. Il ne me fait pas peur. Là où je pouvais avoir personnellement de temps en temps peur de Garoppolo, je trouvais qu'il, dans son langage corporel, il y avait une tendance à peut-être stresser ou je ne sais pas. Je trouve que Purdy est étonnamment serein. Il n'a il pas l'air du tout d'avoir de pression. Il est tranquille en fait. Euh, donc je sais pas. En fait, j'ai, j'ai, j'ai confiance en Purdy là où j'avais peut-être un petit peu moins confiance en Garoppolo. Mais ça, c'est des trucs qu'on avait déjà dit auparavant dans la saison où je n'ai pas une grande confiance en Jimmy Garoppolo. Là, j'ai, j'ai plus confiance en Brock Purdy qu'en Jimmy.
1: Ouais, alors euh, sur le Jimmy des années p- précédentes, je, je te rejoins. Sur le Jimmy de cette année, je suis pas d'accord. On avait, euh, moi je, j'ai vanté un enfin, nombre de fois calculable son, son travail de petits de, de, de petits pas euh, qui était qui lui permettait de se déplacer. D'ailleurs, je me rappelle d'un touchdown pour MacArthur sur une action. Je crois que c'est contre les Rams où Jimmy garde la balle, il se décale et puis d'un coup il va chercher la balle complètement en fond de zone où, où, où MacArthur fait son touchdown où il, il fait la, la super extension. Euh, ça il le faisait mm-hmm. pas l'année dernière. Donc là, je pense qu'il y avait aussi une capacité physique. Après, peur ben lui il est tout neuf tout beau tout propre euh, il n'est pas blessé on va toucher du bois qu'on ne gagne pas le Super Bowl avec le quatrième quarterback mais, mais euh... <rire> non mais voilà je veux dire je pense aussi que euh, le gars c'est la chance de sa vie il joue dans l'une des franchises les plus mythiques de la NFL il, est, euh, le... il se retrouve au quarterback titulaire euh, les gars si, si, si vous avez vu le film l'enfer du dimanche c'est Willy bimon hein je veux dire c'est le troisième quarterback hein et puis d'un coup il se retrouve lui c'est avec le trop même trop. numéro en plus voilà, c'est, 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 c'est un truc de fou. Et donc, c'est, j'ai vraiment l'impression que quand on le voit, il apporte, là où je suis d'accord avec toi, il apporte ce côté frais. Euh, ouais, il n'a pas peur. Et puis, en même temps, il, est, enfin, il a Trent Williams pour le protéger. Donc, ça aide aussi à ne pas avoir trop peur non plus, je pense. plus les gars qu'on a devant, les banques et compagnies ça va, quoi. Je pense que c'est pour ça, c'est, je pense c'est pour ça aussi qu'il a, il a cette impression. Et voilà. Bardi, je pourrais en parler pendant longtemps parce que moi je fais partie de ceux qui ne sont pas encore montés dans le train de la hype parce que je n'aime pas me hyper au bout de deux matchs ni de trois matchs. Mais euh, euh, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais j'ai... un jour, il va y avoir un match un peu difficile. Est-ce qu'il va être capable de rebondir directement C'est ma question.
0: C'est une très bonne question. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. On va passer au top et au flop euh, de ce match-là. Évidemment, après toute victoire, euh, on commence par les tops. Quel est ton top de ce match contre Seattle Numéro 85, George Kittle. Si je te dises, voilà, on a
1: retrouvé le, on a retrouvé notre Big George comme on l'aime, euh, et euh, il arrive, il y a rien de plus à ajouter. Tu as donné ses stats, il a touché, il, il a été, euh, il fait quatre réceptions, il fait quasiment 100 yards, il met deux touchdowns. Tu prends ça pour, tu donnes cette ligne de stats, tu dis c'est quoi comme poste, tu vas dire c'est c'est le receveur numéro un d'une équipe et d'une grosse équipe. Le gars, il est Titan et en plus, il bloque. En plus, euh, en plus, voilà, quand tu l'écoutes sur le bord de terrain, euh, les, chaque fois qu'il a un micro, c'est, il a pleuré de rire. Il est exceptionnel, il est de mentalité hors du commun. Non, c'est, euh, c'est, j'adore ce gars, j'adore ce gars et quand, quand en plus, il est à ce niveau-là sur offensivement, euh, enfin, qui, offensivement, je m'entends. Ce qu'on appelle offensivement, le fait de marquer, de, de marquer des, des, des touchdowns, ben, voilà, c'est, 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 c'est du pur bonheur.
0: Oui, euh, oui, je suis d'accord avec toi, pas grand chose à rajouter là-dessus. Euh, moi, mon top, ce sera sur ce match-là, euh, Talanoa ou Fanga. Euh, j'ai trouvé au four et au moulin vraiment sur ce match-là, il était vraiment partout. Euh, il termine avec euh, un sac, on... il y a beaucoup de, 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 de percussions et, euh, et on pense évidemment à cette action où il va plaquer Gino Smith et il en rajoute un peu, il continue un petit peu son geste, c'est un peu. Euh... C'est, c'est du match de division. C'est de la rivalité. Au bout d'un moment, il faut mettre des coups aussi. Il faut, faut, faut montrer qu'on est présent. Et Ufanga a bien compris ça. Et Ufanga prouve aussi qu'il est totalement dans le moule San Francisco. Ça fait depuis le début de la saison qu'on s'en rend compte. Mais, mais c'est le genre d'action, c'est le genre de match où, 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 où le gars commence à devenir aussi un, un, un vrai leader dans cette défense. Dans une défense en plus qui a 7 millions de leaders. Donc euh, non, j'ai, j'ai beaucoup aimé le match d'Ufanga parce que je le trouvais très, très impactant dans tout le match.
1: Passant au Fanga tous les matchs, je le trouve impactant. On en parlait déjà l'année dernière. C'était un peu mon choufou des équipes spéciales. Et je trouvais que quand il jouait, il avait ce côté-là. Je vais pas à m'en répéter pour la centième fois. Mais bon, vous, les gars, vous réécouterez les émissions. Vous verrez qu'on le dit depuis le départ. Et c'est bon. Des fois, on a beaucoup de chance. Mais là, là, là on peut dire qu'on a vraiment excessivement de la chance.
0: Mmh. Euh, on va passer au flop. Est-ce que tu as un joueur qui t'a peut-être un petit peu déçu sur ce match
1: euh, si je me souviens bien, je crois que c'est euh, non sur ce match-là. J'ai, oh, non, j'ai pas de parti. Moi, je vais encore dire le 69 comme d'habitude, mais bon. Je veux dire, après on m'a dit qu'il était blessé aussi. Donc McInchy, que je trouve euh, euh, bon en plus ce soir on peut y aller. Il n'y a pas Gonzague, donc euh, euh, avait pas <rire> été, il n'avait pas été. Il n'avait pas été. Voilà, c'est pas un joueur. Mais hormis ça, non, ça, en ce moment, ça joue bien, ça joue vachement bien de tous les côtés. On ne fait pas trop de bêtises. Il faut, euh, voilà, je pinaillerai plus sur le match des Commanders, mais non, j'ai pas de. Mais vraiment, c'est vraiment pour pinailler ouais, je vais dire peut-être un petit cul, toujours le même poste, le poste de tackle sinon pour le reste, ça va.
0: Mais ben, ça va, c'est. Plus, oui, non, c'est mais... ça va,
1: c'est exceptionnel, quoi.
0: Ouais, moi j'ai rien à rajouter là-dessus. Hein. J'ai pas vraiment de flop. Je vais pas non plus, j'ai pas forcément envie non plus de forcer un flop non plus. Oui, si on pinaille, on peut parler de Maglinchi, mais dans l'ensemble. Il n'y a, a pas de moment qui saute aux yeux où on se dit « Putain, mais ça, c'est bien de la merde, ou celui-là, il a fait une connerie ». Non, il n'y a rien. tu vois c'est... L'ensemble de l'équipe tourne, tourne très bien en ce moment. Euh, on va passer au match suivant. donc C'est le match contre les Commanders. On, a, on l'a emporté, donc, je l'ai dit tout à l'heure, 37 à 20 euh, chez nous à domicile. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là, du coup Peut-être un petit peu plus mitigé sur ce match-là
1: ah Non, moi, ce match-là, je me suis régalé, je me suis fait un kiff, je me suis maté le match pendant le repas de Noël. C'est, que c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Donc, euh, je me suis mis, je me suis mis le téléphone à côté du foie gras et j'ai regardé, et j'ai regardé le match comme ça, euh, mitigé, mitigé. Non, parce que euh, oui, on met, on met du temps à marquer, mais j'avais à aucun moment, je me j'ai pas, j'avais aucune inquiétude. Honnêtement, on, on était contre une équipe qui était en bombe jusqu'à présent, qui est remontée, bon, qui avait juste perdu contre les Giants, mais qui, a, qui était sur une super série. On les prend, on les plie. C'est, euh, voilà, euh, on, on a du mal un peu à marquer. Et là, je voudrais, euh, pour tous les gens qui écoutent depuis le départ, qu'on mette du respect sur Réré. Parce que, quand même, <rire> non,
0: 71 yards, les
1: gars. 71 yards.
0: Et puis, quand, non, euh, non, mais moi, voilà, je vais être d'accord sur l'ensemble. sur du réveil. Réveil. Voilà. Non, il y a ses 71 yards et même sur l'ensemble du match j'ai trouvé quand même assez, assez, présent, ouais. euh, assez présent il ne fait pas de réception il a ses courses de 71 mais euh, même je trouve que ses retours ont été, ouais. ont été plutôt bons aussi donc euh, ouais non je vais, je vais être d'accord mais on a pas mal euh, bitché sur, euh, sur R.M.A. Cloud en début de saison et je trouve à raison parce qu'il a eu des débuts difficiles mais depuis quelques semaines il est parfait dans son rôle et ouais. il, je trouve en plus il a un, un rôle euh, très intéressant euh, en l'absence de dibo Samuel c'est qu'il prend un petit peu ce rôle de speedster de mec euh, qui va faire euh, qui va être in motion sur sur les jeux qui va faire les, les doubles menaces etc et il remplit très très bien ce rôle euh, en l'absence de dibo
1: ah, complètement, complètement. Et puis après, après pour le reste du match, euh, là, le gamin, il fait, euh, il fait une interception. elle n'est même pas de sa faute. Je veux dire, c'est euh, Jennings
0: qui... Oui, euh, en plus. En plus qui, oui.
1: Malheureusement, qui malheureusement euh, en, voulant, en voulant bien faire, fait mal. Donc, c'est, c'est, c'est ce chose qui arrive sinon pour le reste je veux dire j'ai, honnêtement à aucun moment j'ai eu peur hein. même quand on a pris ok on a pris trois touchdowns mais bon en même temps euh, quand on a un peu accéléré euh, euh, j'ai adoré le, j'ai adoré le, 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 le premier touchdown de Kittle où euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, passer ou le, le son ou à l'écrit où il croyait que c'était un safety dans son dos alors que c'est McLeod euh, c'est Eric qui était juste derrière lui il, 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 il va sur le bord tout, dit, je crois que c'était encore un safety et non alors que c'était son pote donc ils sont deux tout seuls euh, et on voit que on voit que le gamin, il a quand même un bras qui lui permet de, de lancer ce genre de ballon. Après, on quitter le la main un où on se rend compte que ben, c'est euh, de la puissance à l'état pur. Il change de, il change de son axe de course, et il accélère. Et puis à ce moment-là, même les mecs n'ont même pas préféré se mettre en face. Ils ont dû avoir peur. Hein. Et, 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 on aurait dit la mer rouge. On, c'est aurait ça, dit, c'est que... on aurait dit Moïse avec la mer rouge. Oups, Ça s'est ouvert. Et, wow, il est parti tout droit. Enfin, hallucinant. Ouais, c'est ça. Et puis, les pauvres gars, quand ils ont voulu commencer à remonter, Boza, il a dit, bon, ben, les gars, je vais prendre le titre de défenseur de l'année. <rire> Donc, euh, il a dit, voilà, c'est, c'est maintenant, match. c'est l'instant. Et bon voilà et, et puis, allez, je vais chipoter. Mais moi, l'interception de Ward, euh, pour moi, c'est pick 6. Hein. Voilà, ils ont voulu faire revenir l'action, mais pour moi, c'est Pixis. 6. Donc, euh, voilà, c'est… Non, je suis pas mitigé sur le match. Ah, peut-être parce que j'avais c'était le soir de Noël, mais... enfin, le, le 24 au soir, mais… Mais non, je t'ai pas mitigé. Je trouve qu'on a fait une, une belle, belle prestation. Euh, offensivement, c'est. Après, voilà. Je garde des choses pour après.
0: Ouais, moi, ce match-là, je ne l'ai pas regardé en direct pour le coup. Je l'ai regardé en, en replay le, le lendemain. Et ouais, je vais être d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Il y a la première interception de Purdy depuis qu'il est titulaire, mais elle est vraiment mais 0% pour lui. <coughs> enfin, la passe est bonne et Jennings tente de faire plus. Et, et malheureusement, la balle saute de ses mains et atterrit dans les mains d'un mec des Commanders. Mais. Il ne peut pas y faire grand-chose. T'en as parlé, Kittle. Encore un match énorme, hein, deux semaines de suite où il fait des matchs de fou. Un premier touchdown de, <rire> un, un de receveur profond, donc preuve qu'il est capable de tout faire. Et un deuxième, on avait l'habitude de voir Kittle euh, en yard après contact défoncer des gars sur son passage, euh, notamment euh, cette réception euh, contre les Saints à l'époque où il avait tout écarté, où les mecs ont essayé de le plaquer. Là, je pense que les mecs ont compris. Comme tu l'as dit, les mecs ont compris que si tu te mets en face, quand le mec a pris de la vitesse, Non seulement tu vas avoir beaucoup de mal à l'arrêter, mais en plus tu vas avoir mal. Là, là, en fait, et puis même, sans sans forcément que les mecs l'évitent, c'est qu'il a une vraie pointe de vitesse et une capacité d'évitement réelle, quoi. C'est-à-dire qu'il lit bien euh, les positions des défenseurs pour les éviter, et puis au final, il va tranquillement tranquillement marquer. Donc, ouais, non, moi, je suis très content de la la performance d'ensemble est est très bonne. On a marqué 37 points en deuxième mi-temps. Sur nos nos 7 drafts de deuxième mi-temps, on marque sur 6. Il n'y a pas grand chose à dire. Si on doit pinailler un peu, on peut dire qu'il y a eu les fils gold à la fin, qu'on aurait préféré mettre des touchdowns, mais ça reste des points quand même marqués. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis la défense, bah, tu l'as dit. Hein. Euh, Nick Bossa, il est en train de... enfin, Mike personne juste ferme ta bouche, tu n'étais même pas dans la discussion en fait.
1: Il n'y a pas de discussion de toute façon. Il n'y a pas de, de discussion. La... Là, je veux dire, il faut même plus poser de questions d'un point de vue... Il de... n'y a personne qui fait... Voilà, Lui, c'est un véritable game changer. Quand il est sur le terrain... Euh... Et puis euh, même quand voilà ils ont tenté à un moment de faire une conversion à deux points, euh, qu'est-ce qui s'est passé Boum, sac. Merci. Au revoir. À bientôt. Voilà. Ouais, Donc, ça
0: ça compte pas, malheureusement.
1: Oui, non, ça compte pas, mais c'est, ça devrait compter. Ça devrait, comme, comme, comme l'a proposé notre, malheureusement. notre chef, ça devrait compter deux points pour nous plutôt que deux points pour l'adversaire. Parce que, voilà, non c'est, c'est, assez, c'est assez exceptionnel. Puis, voilà, il y, a, il, fait, il y a toute la panoplie. Il y a les sacs, il y a les pressions sur le quarterback. Il y a le strip sac où le ballon monte, si c'est pas lui. Si il a revu l'action, il s'en va. Il a déjà les bras écartés alors que le ballon est en, est, est, est en train de retomber, et que c'est les gars qui se battent. Il sait, il sait déjà que l'action, elle est faite. Quoi. Il est... C'est... Enfin, il, il est vraiment impressionnant. Et pareil, il y avait. Euh, vu, vu qu'on enregistre un peu plus tard que d'habitude, j'ai pu, j'ai pu un peu furoter sur les internets. Il y, a, il y a Chase Young qui dit oh, on ne pas la même catégorie, ce n'est pas le même sport. Donc bon, on parle de voilà Young. On ne enfin, on parle, enfin, parle pas d'un pimpin qui joue. Euh, enfin, ce n'est pas moi, quoi, c'est Chase Yang. Donc euh, voilà, c'est Boza, enfin, Boza et puis tous les autres. Quoi. Dire, c'est, c'est ça qui est hallucinant, c'est que tout le monde met, 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 euh, apporte sa pierre à, à l'édifice. C'est pour ça que cette défense, voilà, a, elle a pris une branlée contre les Chiefs. Depuis, ils bien sont mis en colère. Hein. Oh, con.
0: Bah justement, je vais enchaîner directement là-dessus. C'est les top, Sur les tops et les flops, moi, c'est mon top en hein, euh, sur ce match-là. Euh, juste rajouter un truc de tout ce qu'on a, ce qu'on a déjà dit. Hein. Euh, juste une petite, une petite ligne de stats quand même. C'est sept plaquages, deux sacs, 2 tacles pour perte. Euh, 4 qubits, voilà. enfin, le, mec, euh, le mec est partout, et, euh, et, 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 et voilà, il et n'y a pas forcément grand chose à redire là-dessus, euh, si euh, le titre de MVP n'était pas juste un truc dédié au, au quarterback, je pense qu'il pourrait être dans la discussion aussi. Absolument, mais absolument, absolument, mais, absolument. Mais absolument.
1: Mais absolument.
0: Euh, Allez, d'ailleurs, je... petite question avant vas que... Vas-y, vas-y, vas-y. Petite question juste avant, avant que tu enchaînes, euh, toi qui connais les, les, les 49ers, qui suivent 49 depuis longtemps, euh, c'est qui les deux mecs des 49 qui ont été défenseurs de l'année
1: Waouh, tu me ramènes à donc euh, défenseur de l'année. Il y a, Lott, il y a que deux a... joueurs des 49 qui ont été a... défenseurs de l'année. L'autre, je crois pas qu'il ait eu, parce que chaque fois, il était embêté par, euh, par comment ça s'appelle, par euh, Lorenz Taylor. Euh...
0: Ouais, Ronnie ne l'a jamais eu, ouais.
1: Voilà. Euh... Si c'est, dans les... si c'est après, ça peut être... <rire> Attends, voilà, tu, tu me poses une colle. Euh... Qui si ça peut être Il doit y avoir... Peut-être... Et je suis même... Non, parce que pour donner un corner. C'est Sanders. Il y Dion Sanders.
0: Nian ouais. Sanders en 94, oui. Ouais. Voilà,
1: donc j'étais te dire, il y a Nian Dion que je... que je peux voir. Après, sinon...
0: Euh... Et Patrick Willis Non, c'est plus vieux que ça, c'était en 97. C'était Dana Stubblefield. Oh putain, lui, je l'ai pas. Non, lui, je l'ai pas du tout. Je vois même pas qui c'est.
1: Un 97
0: Ouais mais moi, je le connaissais pas non plus. Mais, euh, mais de ce que je vois, il a été aussi euh, rookie défensif de l'année en 93 et défenseur de l'année en 97. Donc, ça devait être quand même un bon joueur, un defensive tackle.
1: Et je reverrai des vieux matchs.
0: Euh, à part Bossa, est-ce
1: que tu as un autre top sur ce match euh, Ben bah oui. Numéro 85, Georges Kittel.
0: Encore, encore. <rire> voilà, je veux dire, euh, et deux matchs, quatre touchdowns, bon, ben... Ah bon. oh oui, non, mais clairement, sur ces, sur le, sur ces deux matchs, pour, pour moi, c'est le MVP. Si on prend les deux matchs en cumulé, c'est le MVP voilà. de, de l'équipe. C'est, 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 voilà,
1: c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est, c'est juste hallucinant. C'est, c'est, quand il joue à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter, mais quand il joue à ce niveau-là, ben... Devient une machine de guerre. Et, et, et à l'heure actuelle, il y a toutes les briques qui sont mises en place. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis oui, non, pour faire un, moi je mettrais MVP, MVP de ces deux derniers matchs. Tu dis, tu dis Georges Kittle Moi je dirais le staff. On se rend aussi, pas compte. Aussi, à... aussi bien sûr. Je, je pense pas qu'on se rende compte à quel point on a un staff exceptionnel. Vous, vous rendez compte, les gars, mmh. quand même que c'est le. On est avec le troisième quarterback. On est avec euh... sur la ligne offensive, il y a un nouveau. C'est le centre c'est un mec qui était pas là. Euh, le le... Tierny un... Tierny un... c'est un rookie, Burford. Tiens, je rappelle, je rappelle un autre rookie. Et Banks il avait pas joué l'année dernière. Et avec cette ligne là, ça, ça joue le feu. Euh, un mec comme Jennings il a progressé de fou. Euh, un mec comme McLeod tu disais toi-même que il, il est sur une phase, phase ascendante. Ayuk il a bon là il a plus de difficultés. Mais en... encore, qu'il a fait une superbe réception avec accélération. Mais les, oui, mais les gazes. Ah ouais, la...
0: non. En fait, je ne trouve pas qu'il soit vraiment plus en difficulté. C'est juste que le la, le ballon est beaucoup plus partagé en fait aussi. Ouais, le jeu vient pas. Le, le, jeu, le jeu vient pas à lui. C'est... Mais
1: voilà, c'est pas que c'est pas. C'est pas sa faute à lui, mais le jeu vient pas à lui. Mais enfin, tous les joueurs progressent tout... et chaque année tous les joueurs progressent. Et je sais qu'il y en a qui sont fans de draft. Mais les mecs, comme moi qui s'en tapent euh... Désolé, Elliot. Euh, c'est que c'est que je veux dire. <rire> Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là à se poser la question à San Francisco de quoi on a besoin l'année prochaine. De rien. De rien, parce que les mecs, ils progressent. Donc qui te dit que l'année prochaine Danny ne va pas devenir euh, un receveur un receveur profond de folie euh, Qui te dit qu'Ambritonas euh, euh, non ça compte pas ça euh, <rire> que, À part lui, le, à part lui, le reste. Non mais voilà plus sérieusement je veux dire on, on a quand même on a quand même un staff qui fait un boulot de dingue et chaque année on nous prend euh, à quand le, le, le coordinateur défensif à quand le le coordinateur euh, enfin, le, le, le préparateur des des quarterbacks à chaque fois on nous prend quelqu'un et chaque année et chaque année on est aussi bon ou voir meilleur et c'est que peut-être Shannon, il est si surcoté que ça, comme on a eu euh, enfin, la discussion de cette année à plusieurs reprises.
0: Moi, je rajouterais quand même un petit nom euh, dans les tops. C'est un nom qu'on n'a je pense jamais prononcé dans les tops, mais je l'ai trouvé brillant sur ce match-là, dans son rôle de contre-commander. C'est euh, le defensive tackle Jordan Willis. Euh, j'ai oui. adoré ce qu'il a fait dans ce match, numéro 75. Oui, je vois
1: très, euh, bien, je vois très
0: bien. Il a, il a fait plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs plaquages importants. Il a récupéré... Euh, un fumble, et il a également eu un sac qui a été rappelé euh, sur un flag pour Tchavar et Sward. mais c'est juste que c'est important d'avoir ce genre de mec-là dans un effectif, parce que, parce que, parce que c'est un joueur de l'ombre, qui ne va pas courir après les chiffres, qui ne va pas courir après la, la lumière, mais qui fait absolument parfaitement son travail, et en plus, quand on est sur un poste, où on est un petit peu décimé, c'est le genre de mec qui est, qui est bon à avoir.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais bon, il semblerait que, euh, d'après les dernières rumeurs, bon, Kino a repris et Given serait disponible mm. pour les playoffs.
0: Ah ben moi, de toute façon, moi plus on a de joueurs de dispo, plus je suis content. Hein, donc euh, on verra bien. On a aussi euh, des nouvelles assez rassurantes pour Dibo Samuel euh, sur sa blessure. Donc euh, tout va pour le mieux, euh, j'ai l'impression, en ce moment.
1: Oh, on a, on a, on a quand même, on a quand même les, les, les planètes bien
0: alignées en ce moment. Est-ce que tu as un flop euh, pour le match contre les Commanders Oui
1: Mon flop c'est ce manque de de finition. Il y a plusieurs oui. fois où et c'est là et c'est là où bon je n'avais parlé il y a quinze jours c'est là que le gamin il faut il va falloir qu'il progresse un petit peu parce que c'est pas possible c'est pas possible d'avoir des drives qui commencent dans les 40 adverses et euh, ou dans les 30 adverses et de pas finir par par touchdown. avec les joueurs qu'on a il faut arriver à, il faut arriver à beaucoup mieux jouer alors le chien va me dire oui tu pinailles oui je, ok je pinaille parce que parce qu'on on cherche l'excellence et que oui euh, cette possession si on marque six fois mais si au lieu de marquer trois fois des coups de pied, alors que bon on avait la possibilité de faire beaucoup mieux, on marque deux fois un touchdown on met 14 points au lieu d'en mettre six. Le match, il est depuis, depuis longtemps et je pense que le dernier temps, on peut faire jouer l'équipe 3, voir l'équipe 4 et on, on se fatigue un peu moins. Voilà, c'est sur ces points-là parce que là, ok, ça va, ça passe et tout, ouais, c'est rigolo. Mais euh, je vous rappelle, je me sens mettre la pression à des gueux, mais dans trois semaines, euh, c'est plus les matchs pour les enfants, hein, c'est les matchs pour les hommes qui vont commencer. Et là, il n'y aura plus le moment de dire, oh, on fera mieux la semaine prochaine parce que c'est doux hors
0: c'est clair, c'est clair, je vais être d'accord avec toi là-dessus, je n'ai pas forcément d'autres, d'autres flops à rajouter, mais il manque ouais, peut-être un peu cet instinct de tueur dans la, dans la red zone, je suis d'accord. Euh, avant de passer au, à la preview du match des Raiders, euh, dans cet intervalle des deux semaines, on a appris, euh, la NFL nous a appris euh, la liste des pro boleurs on en a six à San Francisco, euh, Nick Bossa, Kalyus George Kittle, Trent Williams, Talanoa Ufanga et Fred Warner. Est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus
1: il manque Banks pour faire plaisir à Kevin qui se aurait, qui aurait, qui serait gavé sur son take. Mais sinon, pour le reste, bah, c'est, c'est une évidence. Je veux dire. Puis bon, il pourrait, il pourrait y avoir MacAffrey en plus. Il n'est pas remplaçant du remplaçant. Je n'ai pas, pas tout bien suivi leur histoire de, de, de pro. Je j'ai pas,
0: j'ai, pas, j'ai pas vraiment fait gaffe pour le coup euh, au, au, au backup euh, du Pro Bowl. Je pense qu'il est évidemment dans la liste. Je suis d'accord qu'il aurait pu mériter une place. Ah. Après, euh, les noms qui sont devant lui ne sont pas forcément infamants non plus. Il y a des très bons running backs en NFC. Donc, euh, oh, mais dans l'ensemble. Sûr. Moi, je suis très content de voir. Euh, je suis très content de voir Talanoa ou Fanga parce que ça fait, ça fait plaisir de, de voir qu'un mec du cinquième tour de l'année dernière est déjà pro baller. C'est, c'est, c'est preuve qu'on a trouvé quand même un, un bon safety pour l'avenir.
1: Ah, c'est clair. Et puis, et puis, et puis bon, bon Yuciek, on le savait qu'il y serait. Bon, c'est pas une, c'est, c'est pas le seul une mec source.
0: de son poste en NFL.
1: Voilà, donc, euh, puis, puis euh, c'est, pas plus m- c'est pas plus mal qu'il soit respecté. Enfin, euh, il est respecté dans la ligue, quoi qu'il arrive. Warner, à un moment, il était 9ème, il y a 15 jours, ça, tu nous dis que ah, Warner alors, est...
0: C'était. Non, mais c'est ça, c'était sur les votes des fans. En gros, ouais. euh, la, un tiers, un tiers de, des votes euh, sont pour les fans, un tiers pour les coachs et un tiers pour les joueurs. Un mmh. exemple tout con, c'est que le numéro 1 tout, dans toute la NFL au niveau des fans, c'était Tago Vailoa, qui n'est pas pro au final quand les coachs et les, et les joueurs sont rentrés en compte.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Et bon, voilà, parce qu'après, bon, que Warner, il est retrouvé une place, c'est logique. Non, et puis, ça, 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 ça prouve l'excellente saison qu'on fait, ça prouve qu'on est resté euh, cette année en bonne santé et... Et puis, et puis voilà. Et c'est aussi bien en attaque qu'en défense. Euh, des, 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 des joueurs de ligne comme des euh, comme des linebackers, comme des euh, des, des, des joueurs des joueurs de troisième rideau, ça prouve ça prouve qu'à tous les niveaux cette équipe elle est bien côtier elle est bien structurée. On a des joueurs intelligents et puis euh, ça valide ça, ça valide le travail.
0: C'est moi ça me convient parfaitement. Je suis d'accord avec toi. Pas grand chose à rajouter. On peut passer à la preview du match contre les Raiders. Semaine 17 de la NFL, euh, nous nous déplaçons à Las Vegas chez les Raiders, à la Legends Stadium, dimanche à 22h05. Euh, Les Raiders qui font une saison euh, au mieux pas terrible. Et en plus, on l'a appris euh, dans la semaine, ce ne sera pas Derek Kerr, le quarterback titulaire euh, des Raiders, ce sera euh, Jared Stidham. Donc, euh, normalement, ça devrait être une victoire, mais qu'est-ce que tu en penses, Olivier, de ce match à venir contre contre Las Vegas
1: Bon, alors, déjà, je vais faire un peu mon pisse, mon pisse froid. Il fallait bien que dans la saison, je le fasse au moins une fois. Je trouve qu'en ce moment, ça euh, ça parle trop. Euh, les joueurs de San Francisco, eux, ils parlent pas. Mais c'est très bien. Mais ça parle trop. Là, les power rankings, on est premier de partout. Euh, on est les plus beaux, on est les plus forts. Mmh on va se calmer, on va dégonfler les melons parce qu'il faut que les têtes elles, reprennent leur forme normale et parce que ça rentre pas dans le casque sinon et qu'on continue à être sérieux parce que si on n'est pas sérieux et pas concentré, c'est du football américain, on peut se faire défoncer. Euh, hormis le match contre les Chiefs, on a perdu contre nos trois équipes, euh, on a perdu contre Denver, voilà, on a perdu contre les monstrueux Atlanta Falcons et contre les oursons de Chicago. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, il faut, il faut quand même se rappeler que le football américain, c'est c'est pas ce qui est marqué dans les journaux, c'est pas ce qui est marqué sur Internet, c'est pas les tweets, c'est le terrain. Et ça, ça serait bien qu'on arrive à l'entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et je voudrais pas qu'on paye l'orchestre avant la fin du bal. Moi, je voudrais qu'on arrive jusqu'au bout correctement. Après, bon voilà, cette parenthèse, elle est, elle est faite. Euh, je sais... Je J'assume totalement mon âge, je suis un vieux con. Euh, Sinon, euh, plus sérieusement, par rapport au au match, euh, si on joue sérieusement, ça va être être réglé. C'est un match qu'on doit gagner avec euh, deux, trois possessions d'écart. Si tout se passe bien, parce qu'on a plus de talent qu'eux, parce que nous, on est une vraie équipe et que ça commence à être un champ de ruines, parce que Davante Adams, il est venu pour jouer avec son copain Derekard et Derekard est en train de nous dire qu'année prochaine, il s'en va. Donc, est-ce que Davante Adams, il va avoir envie de se lever le cul euh, sur le terrain dimanche où il va il va juste te cachetonner, euh, si tu l'enlèves, si en plus, tu l'enlèves Davante Adams sur le terrain, il reste pas grand-chose. Alors, leur principale force c'est chose Jacob's, qui va se retrouver face à notre front seven, bah, tant pis pour lui. Et, et puis de l'autre côté, de l'autre côté du terrain, ben bah, ils sont pas dangereux quoi. Enfin, j'ai, puisque, enfin, honnêtement, les, les, les Raiders, il euh, n'y a pas grand chose. Après, c'est toujours pareil, c'est un match football américain. Il suffit que sur ce match-là, ils mettent un ou deux mauvais coups et ça, ça peut mal tourner. Mais dans l'absolu, euh, on a quand même largement de quoi les, les, les surclasser.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, J'ai... encore une fois, je vais être d'accord avec toi. Mais je vois pas de véritable danger dans cette équipe, euh, dans cette équipe des Raiders. Euh, ils sont dans une forme très mauvaise. Ils sont pas éliminés de la course au playoff, mais on va pas non plus voiler la face. Euh, non, ouais, leur saison, elle est quasiment finie. À partir du moment où tu remplaces ton quarterback Derek Carr, qui n'est pas le meilleur quarterback de la ligue, mais qui est quand même un très bon leader. Euh, et surtout qui n'est vraiment pas aidé le pauvre, euh, moi c'est un, un quarterback que j'aime beaucoup et depuis qu'il est à Las Vegas, il n'est vraiment pas aidé l'année dernière, il les a qualifiés en playoff quasiment tout seul euh, je trouve que c'est un petit peu manqué de respect à, 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 à ce joueur surtout de le faire remplacer par Jared Stidham qui a été drafté en 2019 qui n'a jamais été titulaire qui a, qui a un passer rating en carrière de 52 il faut être sérieux deux minutes quoi. Euh, si ce n'est pas du tanking, je ne sais plus ce que ça veut dire, donc dans l'idée on devrait euh, normalement assez facilement l'emporter. Euh, par contre, là où je vais revenir sur ce que tu as dit sur la sur la hype, etc., je, suis, je suis aussi d'accord avec toi, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui s'enflamment. Je ne dis pas qu'on on mérite pas d'être premier des power rankings. En fait, je m'en fous des power rankings dans l'idée, mais mais enfin euh, ça représente en rien vraiment ce que ce, ce qu'est la NFL. C'est juste une forme actuelle. et Évidemment, on est l'équipe la plus en forme de la NFL en ce moment. Mais, euh, mais j'ai vu... Euh, certains comptes euh, de fans de San Francisco surtout aux états unis demandaient si on ne devrait pas mettre les mecs au repos dès maintenant Mais vous êtes fous ou quoi vous êtes des malades on a encore un, un deuxième seed à aller chercher pour avoir l'avantage des, l'avantage du, du terrain à part sur Philadelphie mais avoir au moins deux matchs à domicile dans ses playoffs euh, si on peut dépasser le Viking c'est très bien et puis on est en NFL dans une ligue où tu as que 17 matchs avant les playoffs tu peux pas leur permettre de couper aussi proche des playoffs Parce que les mecs, ils vont perdre le rythme. Donc, non, dans l'idée, on on va à Las Vegas, on les défonce, et puis si on peut les reposer au quatrième quart, on le fait. Mais les trois premiers, on leur marche sur la gueule. C'est ce qu'il faut. Je pense que les mecs sont motivés, ils sont dans une bonne forme. Le staff, ils voient les playoffs arriver, ils voient la hype, ils voient que les joueurs sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ne vont pas laisser passer une occasion comme ça. Et puis, autre chose, même s'ils ne sont plus dans la baie, ça reste une rivalité Niners-Raiders. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde si on pouvait les éclater. Même si j'aime beaucoup les Raiders, hein, j'ai rien contre eux, mais ça reste. Même s'ils ne sont plus dans la baie, Niners Raiders, ça reste un match historique et du coup, c'est toujours bon à gagner.
1: Totalement d'accord avec toi. Et puis, euh, va expliquer à Boza, tu veux, on va te mettre sur le banc parce qu'il faut te préserver. Euh, ben, je veux, allez-y, lui dire en face et moi, j'irai pas.
0: <rire> moi, j'y vais pas non plus. Voilà, pas donc, non plus. Euh... Non, non, surtout, t'es surtout quand tu es dans une jurique, course au défenseur de l'année et au record de sac. Euh, le mec, il est extra motivé parce qu'en plus, il a la carotte au bout en plus du jeu collectif. Le mec, il en a. Et puis, c'est des. C'est des compétiteurs, ils n'en ont rien à foutre de se reposer. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils sont là pour jouer, ils sont payés pour jouer. Leur passion, c'est de jouer depuis qu'ils sont gamins. Ils jouent, ils adorent ça, sinon ils ne seraient pas là. Pff, allez, laissez-les jouer, laissez-les jouer.
1: Totalement, totalement. Et puis, la notion de rythme, c'est important. Je veux dire, euh, bon là, maintenant, il n'y a plus qu'une équipe qui se repose, mais quand il n'y en enfin, a que le, le, le premier de chaque conférence qui se repose. À une époque, c'était, il y en avait deux. Et, et souvent, les, l'équipe, l'équipe qui s'était, les équipes qui s'étaient reposées, elles avaient du mal à rentrer dans les playoffs euh, parce, que c'est, parce que c'est compliqué, parce que, parce que ça, ça demande beaucoup d'intensité. Et, et autant une coupure dans la saison, ça fait du bien, ça permet de recharger un peu les batteries. Autant là, quand on arrive à lancer, il vaut mieux enfin, quand tu cours un 100 mètres, il vaut mieux que tu sois sur sur les, 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 les 30 derniers mètres, que tu, que tu sois le, 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 le plus lancé possible. Donc, c'est pour ça. Là, c'est le même principe. Je ne les vois pas se reposer. À la rigueur, si euh, les positions elles sont figées après, après ce match-là, pourquoi pas le match contre les Cards Mais si les positions ne sont pas figées, je pense qu'au euh, dernier match, ça, ça, ça va jouer la gagne.
0: Hein. Non, ouais, c'est sûr. Et puis, euh, ouais, tu le dis très bien, les équipes, souvent, ça arrivait pas mal de fois que des équipes euh, first ou second seed, à l'époque, euh, se trouent Et puis, en plus, faut pas oublier qu'en plus, ça, ces, ces équipes premier ou deuxième seed l'ont souvent en avance et du coup même se permettaient de reposer à l'époque en week 17 des joueurs. Et du tout coup, tu as quasiment une coupure de deux semaines. c'est c'est pas possible de couper deux semaines avant des playoffs, tu peux pas en fait. c'est Le rythme est beaucoup trop important, euh, c'est un sport de contact. Si les mecs s'arrêtent pendant deux semaines, ils perdent un petit peu, je ne sais pas, cette notion du choc ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, c'est pas viable. Surtout, et, et surtout, en plus, dans une dynamique comme la nôtre qui est absolument excellente, il faut que les mecs restent dans ce rythme-là. Est-ce que tu as un factor X euh, pour ce match
1: Oui, le factor X, ça va être encore le gamin parce que il faut qu'il faut prog- qu'il continue à progresser et... Euh et voir si on arrive toujours à, à varier les jeux, à varier les jeux au maximum, qu'il continue à prendre des risques. Et, et ça va dépendre de lui. Il faut qu'il devienne euh, un véritable chef, de, un chef d'orchestre. Parce que maintenant, il a, il a des solistes de folie tout autour de lui. Et ce qu'il va falloir qu'il arrive vraiment à faire, c'est à mettre, à mettre en musique tout le monde. Et quand je dis mettre en musique, c'est arriver aussi bien à donner à manger à Kittel. Maintenant, je pense qu'il va être un peu plus surveillé que sur ses, les deux matchs qu'il vient de jouer. Ça veut dire euh, arriver à faire jouer plus que ça à Duke, le mettre directement dans des conditions où il va pouvoir avoir des ballons et faire des différences, ce qu'il est capable de faire. Redonner le ballon à Jennings, ok, il en a acheté un, mais il faut lui redonner le ballon rapidement et pas uniquement sur troisième, sur troisième tentative. Et voilà, donc c'est, c'est sur ce. Sur le factory, ça va être le, ça va être ce, le gamin, voir s'il si continue à progresser j'ai pas trop de doutes, parce qu'il m'a l'air d'être sérieux, euh, puis il a quelque chose, il, il dégage quelque chose de sain, ce gosse. Donc, euh, moi, j'aime bien, je, voilà, je trouve qu'il a une bonne tête de gentil, et, et on voit que, que, que tous tout autour, ils sont là vraiment pour, pour l'accompagner. Donc euh, ouais, Je veux continuer à voir sa progression, et je pense que ça va passer par un bon match contre les Raiders.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, moi, mon factor X, il sera aussi du côté de l'attaque, Ce euh, sera Mike McGlinchey. Pourquoi Parce que j'ai pas de doute, euh, j'ai pas de doute sur Trent Williams. Par contre, j'en ai un peu plus sur Mike McGlinchy et il va se retrouver soit face à Chandler Jones, soit face à Max Crosby. Euh, Chandler Jones, on le connaît même s'il commence à être un petit peu âgé, ça reste un joueur d'impact. Max Crosby pour moi, il est un des défenseurs les plus sous côtés de la NFL. Je le trouve extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Il est déjà à 11,5 sacs euh, depuis le début de la saison, c'est un des meilleurs pass rushers de la ligue. Euh, s'il se retrouve face à Mike McGlinchy, Va falloir que, que Mike euh, performe parce que tu as parlé de Purdy. Euh, s'il a une trop grosse pression euh, sur lui, ça va être chiant. Donc pour moi, euh, Mike McGlinchy, c'est le genre de match où il doit exister. Surtout que je trouve pas qu'ils ont. On a parlé d'Avante Adams, mais si c'est un, si c'est, euh, un pinpin qui lui lance le ballon, ça devrait aller. Josh Jacobs, je me fais pas trop de soucis sur notre, sur notre front 7 pour pouvoir l'arrêter. On a quand même une plutôt bonne défense contre la course. Euh, par contre, Max Crosby et Chandler Jones me font peut-être un peu plus peur. Pas du côté de Trent Williams, parce que ça ne passera pas, mais de l'autre côté.
1: Ouais, c'est clair, et puis euh, pour faut qu'il évite de faire son spécial, que les jeux soient rappelés, et qu'on voit le geste magique du Holding, numéro 69, et qu'on
0: mange d'Yard, parce que ça... Ouais, c'est chiant, c'est chiant, c'est, c'est chiant. chiant d'accord.
1: Des fois, il y a des jolis jeux, et puis d'un coup, tu vois, Holding, c'est toujours le même, quoi. Donc... Euh... Voilà. Ou, ou alors qu'ils fassent discrètement, qu'on voit qu'il y en ait d'autres qui fassent des holdings. Les gars, aidez-le, faites des holdings pour lui, pour pas qu'il soit tout seul à les faire. quoi parce que mm. Non, mais voilà, mais plus sérieusement, c'est ce que tu dis, oui, ça va dépendre de ça. C'est vrai qu'au niveau de leur passe-rocheur, a... ça peut venir, mais je pense qu'on va. Enfin, le, le, le plan de jeu va faire en sorte soit de lâcher la balle vite soit de les rendre chèvres avec des, des, euh, des, des actions avec feinte ou euh, je renversés euh, qui vont qui vont les mettre dans une situation un peu empanade et comme c'est pas mais c'est, oui c'est, c'est le, le côté le côté négatif qui peut poser problème en factory sa c'est raison c'est notre bon vieux Mike
0: et alors du coup quel est ton pronostic pour ce match
1: 34 à 10
0: 34 à 10 euh, ouais, je vais être va dans aller, ces eaux là aussi on va les tordre je vais être dans ces eaux-là aussi. Moi, j'aurais dit un, un 31-14. Euh, parce qu'on va prendre un touchdown dans le match et puis on va on, on va peut-être en prendre un dans le dernier quart parce qu'on aura fait l'écart et que ce sera les remplaçants. Je vois ce genre de, ce genre de, ce genre de truc-là. Mais, mais, mais dans tous les cas, un match assez serein où on peut se permettre de faire tourner à la fin. On ne fera pas tourner dans le match, mais à la fin, c'est le moment où, oui, effectivement, dans le garbage time, tu peux, tu peux te permettre de faire sortir les mecs.
1: Ouais, et puis encore, et encore que tu, je, quand je pense à tourner, et, euh, moi, je, ben, par exemple, le match de, 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 du Réveillon de Noël, comme je regardais mais pas toutes les actions à bloc, il y a un moment, je me suis même posé la question si Bosa était blessé, parce que sur 3 ou 4 snaps d'affilée, il n'était il était pas aligné, alors que le score n'était pas fait. Je trouve que, je, je que Demeco Ryan ouais. il, il assure aussi à ce niveau-là, parce qu'il varie énormément les alignements. C'est jamais les mêmes mecs, ça bouge. Et donc, ouais, au niveau. Oui, vous, c'est ça, c'est
0: ça, ouais. C'est super
1: Ça intéressant. va être aussi,
0: oui. Euh... Ça va être aussi, en fait, quand je dis, quand je dis tourner, ce n'est pas foncièrement pour faire reposer les gars, parce que même sur le match contre les Commanders, où, où l'écart était facilement fait dans le, dans le dernier quart, on a vu euh, à la fin euh, Tyron Davis-Price prendre beaucoup le ballon, mais au final, c'est, c'est McAfric qui a conclu. Oh oui. Donc les mecs, c'est juste pour tous les, tous, les, tous les garder dans le rythme, et aussi pour tous les impliquer, même les remplaçants, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure. On n'a jamais à l'abri aussi de devoir faire des rotations dans un match. Et si tu donnes du temps de jeu à tout le monde, tu satisfais tout le monde, tu gardes une bonne ambiance dans le groupe et tu leur donnes aussi de l'élan.
1: Ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Et je trouve que c'est, que c'est bien, bien foutu. Je trouve vraiment qu'encore une fois, le, le travail du staff à tous les niveaux, et j'avais oublié ce, ce passage, euh, il a joué Thirion parce que, parce que la boule de bowling était blessée, si je ne si dis pas de bêtises. Alors, il
0: était, sur la, il était sur la feuille, hein, parce qu'il me semble... Sent semble l'avoir vu passer en équipe spéciale, j'ai vu un numéro 24 sur une action d'équipe spéciale, je crois. Mais je pense qu'il était peut-être trop limité pour prendre des courses.
1: Ouais, je crois que c'est ça, il avait un petit problème à une cheville euh, euh, je sais pas, je sais pas si Moi je crois que c'est une cheville, mmh. mais je suis pas sûr à 100 et donc quoi ouais, Non mais c'est bien parce qu'au moins ça permet de, de garder tout le monde et, euh, tout le monde dans le dans le rythme et c'est et ça, ça prouve encore une fois l'intelligence du staff et ce que tu dis, c'est totalement ça. C'est on sait jamais ce qui peut se passer une blessure pas une blessure et tout le monde est prêt à jouer mmh. et, et et à faire la différence.
0: C'est exactement ça. Donc on attend, on espère euh, une nouvelle victoire contre les Raiders. Euh, si je ne me trompe pas, ce serait la neuvième consécutive. Hein. Euh, arrête-moi si je me trompe. Euh, je mais il me semble que c'est ça. On en a déjà. Ouais, on en a déjà de consécutives. Donc ce serait la neuvième. Et puis après, on se, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour parler de ce match-là et euh, du match à venir contre les Cardinals, c'est la fin de ce 26ème épisode du Faceful Podcast, merci de nous avoir écoutés, et Godainer, salut Olivier Ciao, ciao, à bientôt